0: Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Je voulais dire tantôt après la pause, je vais commettre un crime grave. Eh bien, je le commets actuellement. Actuellement, je pourrais, je pense, être arrêté par la police. Possession. Parce que je fais. Je, je suis en possession de matériel de porno juvénile. Je ne sais pas si non, mais c'est vrai, le, le livre que je tiens entre les mains, si je me promène dans la rue avec ce livre-là, la police peut m'arrêter. Mm-hmm. Alors, le livre, c'est Ansel et Gretel de Ivan Godbout. Vous le savez, ça fait partie des contes interdits. Euh, Ivan Godbout, il prend des contes connus, puis euh, il tripatouille un peu, pis c'est, c'est, c'est de l'humour, c'est pas de l'humour, c'est-à-dire c'est, c'est, des, c'est des livres d'horreur, c'est des livres de, 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 de drame là, de, euh, un peu à la Stephen King. Et là, il y, a, il y a une page, c'est 10 lignes, c'est 10 lignes, la page 13, là, c'est un homme qui viole sa jeune fille, sa propre fille de 9 ans. C'est certain que c'est super raide, mais tu l'as lu, on a Michel Morin qui est avec nous, Michel Morin, avocat, entre autres. Salut Michel. Bonjour. Richard. Bon. Tu l'as lu, c'est écrit. Tu as lu le passage en question. Il y a une enseignante qui a dit que c'était de la porno juvénile. Elle a porté plainte. Et là, Yvan Godbout et son éditeur, tous les deux sont formellement accusés de production de de porno juvénile. Le livre a été retiré de toutes les librairies, euh, de toutes les bibliothèques. Nous autres, on avait reçu ici une copie en service de presse, donc je le tiens entre mes mains. Bon, c'est certain que le passage en question, il est raide, mais c'est pas écrit avec complaisance. T'as pas l'impression que le gars écrit ça en, en voulant triper là-dessus. là mm. Il veut montrer euh, la monstruosité du geste commis, du crime posé. Oui. Et...
1: Tu sais, regarde, j'ai, j'ai, j'ai un extrait du Code criminel que, que j'ai apporté avec moi et euh, la définition de pornographie juvénile, c'est quand on parle d'écrits, ce sont des écrits qui euh, préconisent ou conseillent des activités euh, sexuelles avec avec des mineurs. Ben, c'est, pas c'est le genre de choses. Et c'est tout le contraire, parce que l'individu dans le livre en question, il, les qualificatifs que Godbout utilise, c'est un porc, c'est un salaud, c'est un c'est un crotté. Et tout, toute l'histoire du livre, en fin de compte, ça va être la rétribution, ça va être le châtiment, ça va être la vengeance qui va être exercée contre ce, ce, ce hey. pédophile, cet agresseur-là. Alors, euh, c'est, que ça, ça fait écrit, tout là, sauf...
0: Dans le passage en question, là ouais. euh, Gaston, l'homme, le père, le salaud, le porc. C'est comme ça qu'il est décrit. Ouais. Là, le ouais. salaud le parle. Il n'est pas décrit comme un personnage, là. Il est écrit comme un personnage monstrueux. Ouais. Pis des fois, dans dans des films et dans des livres, pour montrer à quel point il est monstrueux, il ben, faut que tu montres. Puis là c'est pas un film. Là. Si on avait fait un film où on avait, évidemment évidemment une, une actrice de, de 9 ans puis qui simule une agression sur un acteur là, mm. j'aurais, j'aurais des problèmes avec ça mais c'est mm. pas un livre. C'est un mais livre de fiction. C'est la base
1: même. Bon, je suis scénariste aussi, j'ai écrit beaucoup pour la télévision et euh, c'est la base même Richard de toute façon de à peu près toutes les ce qu'on appelle les crime stories, les shows à la CSI, Criminal Minds, Mind Hunters, même si tu vas prendre une télésérie une excellente télésérie comme euh, Unité neuf. Le ciment d'Unité 9, la base de, du drame de Marie-Lamontagne, c'était qu'elle avait été agressée sexuellement par son père. C'est, c'est, tout était autour de ça, en de Alors, c'est un élément déclencheur d'histoire, mais, mais ce livre-là n'a absolument rien qui fait l'apologie de la pédophilie, mais à rien. Là, je veux dire, Au contraire, ça, on châtie le, le pédophile. Alors moi, je suis euh, hey, renversé des, de des, voir qu'il y a des poursuites. Des accusations là,
0: oui. formelles contre lui. Et le gars, il doit oui. capoter parce qu'on oui. va dire là, c'est un crime grave d'être accusé là, de oui. porno oui. juvénile. Oui. Là.
1: Juste de Voir, imagine, c'est le pire, c'est à peu près le pire crime, c'est, oui, oui. Et on, on en convient, et, et à quel point ça stigmatise. Prend, prends deux exemples récents, okay, ben récents. il y a dix ans, Jean-François Harrison, tu te rappelles peut-être de ce comédien-là, oui. dans, je travaillais à l'époque, pour, euh, je travaillais, j'écrivais sur la, la série Une Grenade avec ça, puis ça avait été une bombe à l'époque, euh, Une Grenade avec ça, Jean-François Harrison, donc lui c'était comme des fichiers de... de c'est des, des photos de, de mmh. d'enfants, des photos des, des, des des épouvantables. Oui, et il a été effectivement condamné. Et ça, on est purement là, dans, dans de la possession de pornographie juvénile, mais mur à mur dans ce cas-là. C'est des dossiers photographiques, tout ça, vidéo, peut-être aussi. Euh, et, euh, et c'était clairement donc de la porno. Et le gars a pris 20 mois. Euh, il y a deux ans, il y a eu Maxime Roussy, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un auteur, il est un oui, auteur oui. jeunesse. Oui. Maxime oui. Roussy, lui, c'était, on était là-dedans, mais c'était infiniment plus grave parce que lui, il a, entre guillemets, séduit une mineure et il s'en est venu finalement, à, il en est venu à avoir des relations intimes, des relations sexuelles avec avec, avec cette, cette jeune fille-là, tout ça, lui, il a pris cinq ans, lui, c'était assez grave. Alors, là, aujourd'hui, on a Yvan Godbout qui n'a que je sache en tout cas, absolument mais, rien à se reprocher à, à part d'avoir écrit une page qui, qui décrit mais, donc mais, un mais viol. On,
0: mais on banalise Et... la porno juvénile en faisant ça. Parce que mm. si on dit la porno juvénile, moi si j'entends porno juvénile euh, dans ma tête, c'est, c'est des, des, des images graphiques, des photos, des films, des vidéos, etc. Mais oui. Oui. Ben, si tu me dis non, c'est 10 lignes dans un livre de fiction, c'est pas, c'est pas la même affaire. Moi, Quand, je ne oui. viens pas. Écoute... Mm. On revient tout le temps avec cet exemple-là, mais faut le dire, Lolita de Vladimir Nabokov, qui est considéré oui. comme une des œuvres majeures de la littérature mondiale. Lolita, c'est comme euh, à la recherche du temps perdu de Proust, puis tu bon, euh, euh, Voyage au bout de la nuit de Céline. C'est un, c'est un, c'est un monument. Et c'est un adulte c'est, c'est, avec c'est, c'est, une fillette de 12 ans. Il a 37 ans, le gars. le ouais. il a 37 ans, puis il sort avec une mmh. fille de 12 ans. Mmh. Là, c'est quoi? Il va falloir retirer... Euh, le litan des rayons vous dites, ça. Ça, mais quand on quand,
1: quand on parle d'écrit je vais te donner un exemple il y a eu une cause euh, assez connue la cause gagnée en 2011 qui est une illustration de ce que c'est de la porno juvénile écrite, OK? C'est-à-dire que c'était un bonhomme, ça, qui essayait, il envoyait, il claverdait avec une, une, une dame qui avait deux jeunes enfants, et il essayait de la convaincre, avec des courriels, de lui laisser ses enfants pour qu'il puisse en abuser sexuellement, tu vois le genre. Alors ça, c'est un cas où il n'y a pas eu de documents photo quoi que ce soit, où c'est, ça se limitait à des écrits, mais où c'était clairement une incitation, donc, oui. à des activités sexuelles oui. avec des mineurs. Là, on tombe dans la porno juvénile, c'est bien évident, là.
0: Écoute, euh, je, je sais pas si tu as lu American Psycho. American Psycho de Bret Easton Ellis, quand c'est sorti, ça avait fait un scandale. Moi, je l'avais acheté ce livre-là, puis il a fallu t'aller chez dans une librairie, puis euh, il le tenait pas sur les tablettes. OK, il mm. le tenait là comme euh, il donnait ça dans un sac brun. <rire> tu je vais avoir « American Psycho, puis là il, il, te, il te le donnait comme ça, puis tu partais avec. C'est un livre extrêmement violent, c'est un tueur en série, mais c'est, en, c'est une métaphore du capitalisme. Comme quoi le capitalisme se comporte comme Le capitalisme se comporte comme un tueur en Syrie. Fait que le gars, il tuait des gens avec une chaîne de ça. À un moment donné, il y a une scène a, dans, dans le livre. Je, je, vais, je vais le dire, c'est, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est ça. Il tue une femme. Il la décapite. Il tient sa tête par les cheveux. Il se fait faire une fellation oh, avec ben la bien. tête de la femme. Ouais, okay? c'est bon, bon. C'est, c'est, mais... C'est, c'est, c'est son univers, Brittany Il voulait montrer à quel point le capitalisme est vraiment dégueulasse. Mm-hmm. Il a pris, et puis il y a eu un film avec ça, puis c'est Kristen Bell qui joue Christian le rôle. Principal. Bale, oui, oui. Le film est extraordinaire. Je veux dire, là, il aurait fallu dire, non, non, on n'a pas le droit, c'est de la pornographie, c'est de l'incitation à la violence, jusqu'où on voit à un moment donné la liberté, de, la liberté de création, c'est aussi explorer le mal, explorer oui. les zones d'ombre. C'est pas seulement oui. montrer ce qui est beau dans la vie. Euh, tu regardes Netflix, il y a combien de téléséries documentaires
1: qui gravitent autour de l'univers des serial killers? Et est-ce qu'on pense un seul instant que ça encourage ou conseille aux au gens de devenir des serial killers? Ben non. C'est ben sûr. non. À quelque part, ça nous en éloigne. À quelque part, ça nous fait voir que dans, chez certains humains, il y a une part extrêmement sombre et, euh, comment dire, il y, y a un effet cathartique là-dedans, mais enfin, mais, mais ça n'incite pas ou ça conseille, ça conseille pas aux gens de devenir des tueurs en série. Et, et il faut
0: univers. saluer le courage de Stéphane Bayarjon, ancien ministre de la sécurité publique euh, sous le gouvernement Marois, euh, qui a pris la défense de Yvan Godbout, qui se promène dans les médias puis qui prend la défense de ce gars-là, il a rien à gagner. Là, euh, t'sais, il peut rester chez eux tranquille. Là, ouais. pis, euh, t'sais, c'est comme, c'est risqué, là, mm. parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oh, oui, tiens, tu euh, prends la défense toi d'un gars qui fait de la porno. Euh, » ouais. Il risque quand même, mais il dit « Écoutez, c'est au nom de la liberté d'expression, de la liberté de création. » Absolument. Puis il
1: y a Patrick Sénécal aussi, qui est un auteur euh, extrêmement populaire, qui prend la défense aussi du d'Ivan debout. Je veux dire une chose, c'est, ce qui me choque aussi, c'est le côté... Le côté dur... Le DPCP, c'est une infraction hybride. Elle peut être prise par déclaration sommaire ou elle peut être prise par acte criminel. Et ils l'ont pris par acte criminel. Et là... À par acte criminel, ben, je veux dire, il y a une peine minimale depuis 2015, je pense. Euh, il y a une peine minimale de, de, d'un an de prison. Là. Je veux dire, s'il devait être reconnu coupable, ce dont je doute force, l'étant dit, euh, je veux dire, c'est un an de prison minimum. Imagine, et tu traînes ça dans ton dossier, doute force, et dans le registre des pense. délinquants sexuels, écoute, non, c'est, c'est stigmatisé pour la vie. Là. Pour la vie, mais Alors, tu penses, tu c'est, penses c'est, que c'est fou,
0: tu penses que ça tiendra pas, quoi, et il va gagner en procès? Là. Moi, je, je pense, que je, je peux me tromper, mais peut-être qu'on va
1: réévaluer le dossier au DPCP et qu'on va abandonner les poursuites, ou euh, je pense que euh, l'avocat de, de, de Yvan Godbout a de bons arguments, puis je pense qu'il d- y a des chances de, de, de convaincre un juge de...
0: En tout cas, regardez en ligne, il y a une pétition qui circule, ils sont rendus elle, avec 9000 signatures justement, pour défendre Yvan Godbout. Écoute, on sait que, bon, tu t'intéresses beaucoup aux potes, tu écris un livre là-dessus, au cannabis, et euh, hier, à, à Télé-Québec, il y avait la diffusion du, euh, du très bon documentaire de Simon Coutu, euh, qui s'appelait oui. « Cannabis illégal <rire> », et qui montre à quel point le crime organisé il continue à faire des affaires d'or. Et faut que je la... paye mes billes. Malgré la légalisation. <rire> Ça, écoute, dans le documentaire, <rire> on voit un gars, OK, d- d- il fait son argent en volant. Le pote des trafiquants. Je vais te dire, Charles, j'espère traf- que, que son masque tombe pas. Parce que, ça a été, écoute, les trafiquants font a... pousser du, bot, du pote, Vous le savez, dans des champs de maïs, lui, il loue lui, lui, un avion. Lui, il lui, loue lui, un avion. <rire> il spot les, les plantes potes ouais. qui ont été plantés là par la mafia, là, par le crime organisé. Et il va voler le ouais. crime organisé. Il explique ouais. à quel point, à quel point bon, c'est facile de faire ça. Ce gars-là, là, là, si il est identifié par le crime organisé, il est fini. Ça,
1: va, ça irait pas bien, <rire> je pense. Mais, que mais Tu penses quoi du documentaire? Euh, ben, le côté, l'été, les, les, ceux qui plantent du pot dans des, dans des champs de maïs et qui se font voler, je, je trouvais ça comme les requins se mangent entre eux, ça, m, ça me faisait sourire plus qu'autre chose. Mais c'est le bout qui parle du pot médical. Là, j'ai vraiment flyé parce que je sais pas, Richard, à quel point es familier avec les règles du, bon, ce qu'appelle le règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales. Non. Mais, je te résume ça, dis, en non. deux minutes, OK? Grosso modo, c'est Santé Canada qui a émis ça. Grosso modo, si tu vas voir ton médecin, on découvre que t'as une condition médicale, bon, pour les symptômes desquels le cannabis pourrait t'aider. Le médecin remplit ce qu'on appelle un document médical. Ça, ça c'est bête de même. C'est Santé Canada qui l'a, qui l'a, formulé. Petite affaire de deux pages, ça dit le nom du patient, sa condition, quelle quantité que ça lui prend tous les jours, OK? OK. Moi, j'ai parlé avec un doc, avec, mon, mon mon doc qui en prescrit. Euh, Je suis allé sur le site de Med Relief. C'est 1-2 grammes par jour, en général, qu'on va prescrire. Okay. Les grosses doses, c'est 5 grammes. Les cas co- exceptionnels, ça va être 10 grammes. Hier, tu dans le documentaire, Simon Octu m'a donné, il arrive dans une serre où on produit du pot médical parce qu'on est. Parce que quand tu quand on te prescrit du pote médical, tu as une option. Tu peux dire, je l'achète d'un producteur autorisé, comme Hidropoticaire. À ce moment-là, tu payes, on te l'envoie par courrier. Ou bien, tu dis, je le produis moi-même ou je désigne quelqu'un qui va le faire pousser pour moi. Et c'est là qu'on est dans des zones grises. C'est-à-dire que, on est là, tous ceux qui disent, oh, je vais le faire pousser par un producteur désigné. Ce producteur désigné-là en question, on en a vu un hier dans le, dans le documentaire de Simon Coutu, il y avait 1500 plans pour quatre patients. C'est complètement... Des mains Un plat ça produit entre 200 et 600 grammes, <coughs> selon mes calculs. Il y a
0: 1500 plans.
1: Avec une récolte, un patient, patient dans, dans ce cas-là, on aurait pour comme 40 ans de de avec une récolte de de de, de c'est c'est complètement dément. Alors il y a des lacunes dans le règlement. Il est pas il est pas il est pas appliqué Il y, y a pas d'inspection de, de Santé Canada. Fouille-moi, mais moi un, je c'est, pense un
0: permis, que, c'est un permis, c'est un permis pour imprimer de l'argent cette affaire-là. Absolument. Là, c'est et ça, et je pense qu'il
1: faudrait jeter ça à terre. Je veux te dire, mon, mon, mon opinion, Richard, Je pense qu'on devrait jeter ça à terre, ce modèle-là, et dire on va rentrer le pote médical. À SQ décès ou dans les pharmacies ben oui. et on va l'encadrer ben oui. et on va, faire des, on, va, on va offrir des tarifs réduits pour les patients, évidemment, et euh, peut-être que la RAMQ pourrait rembourser
0: une partie Faut et moi,
1: mais il faut qu'on, qu'on change le système, ben ça oui. a aucun si sens. Si
0: vous n'avez pas vu le documentaire, bien sûr, allez sur le site internet de Télé-Québec, vous allez pouvoir le trouver, ça s'appelle Cannabis Illégal. Merci beaucoup Michel. Merci. Alors, on s'en va tout de suite à Mère Ordinaire. On se reparle demain 10 ans. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.